0: Ooh. <laughs>
1: Hyvälle metsään ja elvyttävään luonnolle. Minä olen Joonas Vaarila. Ja minä olen Otto Kankkist.
2: Tämän meidän hyvin luonnonläheisen jakson tarjoaa Kääpä Bajoteca. Käypä Biotech on seuraavan sukupolven metsän hoitoon erikoistunut yritys. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että jos on koivikkoa ja haluaa saada siitä hyvää tasaista tuottoa, niin voi kutsua heidän asiantuntijat tekemään ympäyksen. Ja noin 3-4 vuotta sinne menee ja pakuri ja siellä sitten alkaa kasvaa ja he ostavat pakurin ja jalostavat sitä upeita ää, Pakuritinktuuroja, joita voi sitten myöskin tilata heidän verkkosivuilta itselleen,
1: jos se ei metsää omista. Niitä pakurin kasvatusbisnes on siitä hieno liiketoiminnan muoto, että sen avulla pystymme pitämään metsät hieman petteellisemmässä kunnossa kuin, kuin mitä nykyisillä metsänhoitomenetelmillä. Eli käytännössä, kun sä istutat sitä pakuria sen metsään, niin paine sen metsän hakkaamisen ei ehkä ole niin suuri, kun sä tiedät, että sitä pakurista saatava tuotto yrittää moninkertaisesti sen koivikon polttopuun arvon, mikä sitä mahdollisesti sitten jossain saa.
2: Ja voisin vielä hehkuttaa tätä heidän ostotakuuta eli he todella ostavat sen pakurin, mitä niistä koivuista tulee, ja heillä on jakelusopimukset myöskin ulkomaille, eli jos sinulla on siis metsää, jonka haluat saada tuottamaan, voit mennä kaapaforest.fi ja kysyä heiltä lisää. Ja jos taas haluaisit tilata näitä tinktuuroja kokeiltavaksi, niin kaapahealth.com on se, mistä näitä voi tilata.
1: Ja jos nyt toi rahallinen puoli kiinnostaa ja ujonpuoleisena suomalaisena henkilönä haluaa samantiin yhteyttä ottaa, niin täältä sivulta löytyy hyvin kattava selvitys näistä tuottoodotuksista ja jonkunlaista esimerkki sieltä myös löytyy. Joten jos et tosiaan itse omista tähän tarkoitukseen sopivaa koivikkoa, mutta tiedät jonkun sukulaisen tai ystävän, jolla, jolla tällaista metsää on, niin käypä vinkkaamassa. Tänään täällä Sipoonkorven kansallispuiston kupeessa
2: ää, metsä, sanoisin kuin palstalla, noin kahden hehtaarin omalla metsäpalstallaan meillä on Vieraana Marko Leppänen.
0: Tervetuloa taas meille vieraaksi, Marko. Kuten myös, tervetuloa tänne meille vieraaksi. Tämä on ilo ja kunnia. Joo, ja tämä on
2: itse asiassa havuhattu podcastin viideskymmenes jakso, jos kaikki jaksot otetaan lukuun. Eli ihan tähän alkuun, niin eiköhän nosteta malja tälle taipaleelle.
0: Onneksi olkoon.
1: Nostetaan malja.
2: Saatatte arvokuulijat kuullakin, miten täällä luonto on herämässä eloon. Äh, hämmästelin tänään sitä, kun meillä on tuossa omalla tontilla tuommoinen pieni peltopläntti, ja mitähän sitä lunta tänä talvena oli, 50-60 senttiä saattoi olla jopa kiinnostunut sinne tiettyihin dyynien kohtiin, ja nyt se oli täysin sula. Ihan kahdessa päivässä tässä oli saletta, ja on ollut aurinkoa ja idealiolosuhteet sitten talven väistyä, ja, ja tota, nyt todella niinku oikeastaan tunteen, mitä tämä suorastaan kohisee tämä metsä. Täällä elämä vesivirtaa kaikkialla ja linnut laulaa. Ja, ja tota, upean seesteinen iltatunnelma täällä
1: myös. Hmm. Tuossa kun tultiin tänne pienen mäen päällä sijaitsevalle tontillesi, Marko, niin pidit meille pienen kierroksen, kierrettiin tämä tontti lähestulkoon ympäri, niin kertoisitko, minkälaisia luontohavaintoja teet tämän kierroksen aikana itse?
0: Jaa, no Huomasin ainakin, että töhtöhyyppä on tuonne ilmaantunut ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Kuului sitä ihmeellistä skifiääntä. mitä tuolla nyt vähän kaiken aikaa kuuluu tuolta taustalta, tuolta peltojen suunnalta. Ja kurkien komea ikiaikainen raikaaminen myöskin ensimmäistä kertaa kuulu nyt sitten tällä kierroksella. Ja sitten kuten Ottokin, niin hämmästelin sitä, kuinka lumi on kadonnut suorastaan silmissä. Ja vielä viimeisiä rippeitä näkyy tuolla hangessa kuitenkin tuota Saharan punertavaa tomua. Ja yhdessä tuossa myös katsomme, että miten toi valkoselkä tikka tuolla omalla asuntopajallaan jakselee ja siellä tuoret raita hirsi sitten loisti vaaleena ja siellä oli, oli kodin, kodin rakentaminen hyvällä mallilla.
2: Niin tuo Saharan äh, hiekkahan viittaa tähän hämmästyttävään ilmiöön, joka koettiin täällä äh, hinspyssä ja, ja laajemminkin Etelä-Suomessa. Eli, eli Saharasta todella puhalsi hiekkaa koko Euroopan halki tänne asti ja se värjäs nämä tienot Semmoiseksi vähän niin kuin punaiseksi. Omalla pihalla myös hämmästelin sitä ja ja varottelin myös tytärtä, että nyt ei ehkä ole hyvä aika laittaa suuhun sitä lunta sieltä, joka, joka punertaa. Tosin mitäpä se hiekka siellä tekee varsinaisesti, mutta... Rooskuva vähän hampaissa. No hiukkasen ehkä, mutta hyvin hämmästyttävä ilmiö. Sä oli ilmeisesti, äh, Markko sun blogi, myös kirjoittanut tästä inspiroituneena.
0: No joo, mä inspiroin, kun näin hangella Jäniksen jäljet, mitkä olisit toiminut ikään kuin keruukuppeina, ja ne oli kerännyt... Tämän tommun ja muuhankin ympärillä oli valkosta, mutta jäljet olivat punertavan ruskeet. Ja, ja sitten rupesin miettimään sitä, kuinka tämä kaukokantauma sisältää paitsi tätä niin myös sitten eloperäistä aineesta, että kuinka siellä on matkustanut ilmateitse elämää tänne mikroopeja. Tämä hämmästyttävä planeetan tasolla tapahtuva ilmaplanktoniksi kutsuttu ilmiö, joka vertautuu siis merien planktoniin, että meret on tämmöinen suoranainen elämän niin kuin huntu, joka levittäytyy kaikille. Samalla tavalla tämä ilmakehä, vaikka me ei nähdä muuta kuin noin siivekkäät, mitkä tuolla menee, niin ne on jatkuvasti täynnä kiertoa, mikä kiertää mantereelta toiselle. No,
1: Minkälaisia kaikkia elämänmuotoja ilmateitse leviää?
0: No joskus on levinnyt siis ihan hyönteisiäkin, että, ja hämähäkkieläimiä tuommoisten tota, niin mannerten välisten virtauksien mukana, mutta ennen kaikkeahan siellä sitten tulee yksi porukkaa, mm. mikroopeja, bakteereja.
1: Niin ymmärtääkseni, tietyt hämähäkkieläimät käyttävät tätä ihan niin kuin tarkoituksenmukaisesti, että he kutoo tällaisen niin kuin pitkän lento. Siiman, jonka, jonka varassa se sitten, he sitten lentävät näiden ilmavirtojen mukana.
0: Kyllä Näin, vaan, vaa, kyllä kie, Kiehtova ilmiö. Niin on, ne odottaa sopivaa olosuhdetta ja sitten laskevat tämän totani, lentosiimansa ja heittäytyvät tuulen mukaan ja katsovat, mihin päätyvät.
2: Niin mainitsit tuon termin panspermia, äh, joka oli sitten tavallaan se laajempi konteksti tässä sun kirjoituksessa. Mikä tämä ajatus on? Me tästä vähän
0: juteltiin ennen jakson nauhoituksen aloittamista, mutta kertoisia lisää. No panspermia on jo jo tuolla antiikin aikana jo 500 ennen ajanlaskua esitelty teoria, joka nimensä mukaisesti tarkoittaa elämän siemeniä, kaikkialla läsnä olevaa elämän itua. Ja antiikin aikana tästä oli tietysti vaan tämmöinen intuitiivinen ymmärrys, koska... Piti odottaa kuitenkin tuonne 1600-luvulle saakka, että ensimmäinen innokas amatööri kehitti mikroskoopin ja näki ensimmäisenä maailmassa mikroopeja. Mutta nyt sitten kun on havaittu tämä pikkuväki, niin on tämä panspermia saanut sitten uuden jälleen niin kuin myös maailmassa kiinnostusta herättäneen ulottuvuuden, että, että elämänmuodot sitten Matkustavat ympäristöt täällä, niin kuin puhuttiin, ilmaplanktoni yhteydessä, mutta myöskin sitten, kun on mittausvehkeitä viety yli 40 kilometriin, niin huomattu, että siellä kanssa panspermia vallitsee ja mikroopit vaeltavat ja löytyy suorastaan semmoisia lajeja, mitä ei löydy maan pinnalta, tai ainakaan ei ole löydetty, mitkä on hämmästyttävän kestäviä sitten ultraviolettisäteilylle ja Vanha teoria on sitten herännyt taas henkiin ja ö, alettu puhumaan myös liho-panspermiasta, joka tarkoittaa sananmukaisesti kivien mukana tapahtuvaa spans- panspermiaa. Tähän tota, niin, ö, johdattaa se hämmästyttävä löytö, että kun on halkastu kiven murikoita, niin on havaittu, että sisällä onkin elämää, että siellä on mikropilajeja, mitkä on erikoistunut elämään esimerkiksi graniitin sisällä ja saavat suoraan ravintoansa siitä mineraalista. Ja sitten on löydetty näitä ja uskomattomia supersankarimikroopeja, mitkä voi elää kuumissa lähteissä 400 asteen lämpötilassa, mitkä voi kestää tuhat kertaa voimakkaampaa radioaktiivista säteilyä kuin ihminen, Mitkä kestää lähes absoluuttiseen nollapisteeseen jäädyttämistä, ja mitkä tota, niin panspermian kannalta tärkeä tieto niin kestää sen kiihdytyksen, mitä planeetalta meteoriittitörmäyksen yhteydessä tapahtuvassa kivisinkoutumisessa tapahtuva kiihtyvyys olisi, että olisi semmoista 11 000 km tunnissa, niin mikrobit kestävät myös tämän. Hmm. Ja sitten se, että elävätkö ne tarpeeksi pitkään, että ne voisivat nyt teoriassakaan yltää minnekään uudelle elinkelpoiselle planeetalle, niin tästä tota, niin viime vuonna uutisoitiin, että oli löytynyt yli 100 miljoonaa vuotta vanhoja mikroopeja syvästä valtamerenalasta sedimenttikerroksesta, mitkä oli horostilassa ja mitkä Heräs sitten lisääntymään ja syömään, kun pääsivät taas hyvin olosuhteisiin.
1: Hmm. Siinä oli kyllä täyslaidallinen aivan uskomattomia faktoja. Mä endoliitit oli itsellekin täysin uusi juttu, ja oli, oli niin ohi menneen kuullut jotain, jotain niin kuin mainittavan asiasta, mutta, mutta tuota, kyllä jos mietitään, että, että millä tavalla elämä maapolla on syntynyt, niin kyllä näin nopealta perstuntumalta tuntuisi, että että tässä ehkä ollaan jollain tavalla sen äärellä, millä millä tavalla elämä voisi liikkua planeetalta toiselle. Aina aina, aina galaktisten muutosten myötä, kun olosuhteet planeetalla muuttuu tietynlaisia elämänmuotoja Suosiviksi, niin, niin sit, sitten tämä lähetys otettaisiin vastaan ja elämä alkaisi itämään. Mä ajatus.
2: Niin ja tähän ilman muuta menee aivan sinne periaatteisiin asti, miten me nähdään elämä. Mähän etsitään aina maapallon ulkopuolista elämää. No, tarvittaako se käytännössä tämmöisiä filosofian kielellä niin kuin metakognitiivisia olentoja, kuten ihmiset, että me voidaan siis pohdiskella omaa elämäämme ja, ja niin kuin reflektoida sitä, että mitä me ajatellaan. Niin näin. Vai oisko kenties elämän määritelmäksi annettava se, että jos se kykenee aineenvaiduntaa, niin se on elämää. Ja jos tämä jälkimmäinen olisi tämä meidän määritelmä, niin koko kosmosan kuhisee elämää. Ja jos miettii näitä lähetyksiä, mistä Marko kerroi, että mitä sitten sieltä planeetalta lähtee, kun meteoriit iskee sinne, niin Uh, jos mietitään tätä aikajännettä, missä tätä meidän koko kosmosta, kaikkia galakseja ajatellaan niin kuin vuosi, miljardeja, kymmeniä miljardeja vuosia, uh, niin, niin vaikka uskoisikin, että tämä on puhuta sattuma, että meillä on elämää täällä, niin kyllähän ne todennäköisyyttä kasvaa, jos oletaan miljardeja vuosien uh, aikajänne, että aina. Sitten joku niistä lukemattomista kivistä, missä on elämää, sinkoutuu tosiaan, niin kuin Jonas sanoit, niin jonnekin planeetalle missä on suotuisat olosuhteet ja alkaa siellä elää. Ää, sehän on kiehtova, että vaikka me laajennettaisiin tätä elämän käsitettä siihen, että ne voi olla tämmöisiä niin kuin, ikään kuin eliöitä, niin tässähän meidän suuresti fanittamamme Karhukainen esimerkiksi näyttää mallia, eli Ilmeisesti karhokainen on niin ä, kykenevä olemaan äärimmäisissä olosuhteessa horruksessa ja sieltä elvyttämään itsensä, että saattaa matkustaa tosiaan vaikka asteroidin kyljessä avaruuden. Ja toinen, mikä, mikä ihmityttää, kun alussa tietenkin puhuttiin sienistä, kun ä, kääpäforestista puhuttiin, niin, niin Chernobylin tämän sulaneen ä, ytimen siellä suojakuoressa elää ilmeisesti joku sienlaji, joka syö sitä radioaktiivista aineesta siellä. Eli elämä löytää todella kykyjä selviytyä hämmästyttävissä olosuhteissa ja jopa menestyä. Se, se on, niin kuin, hämmästyttää erityisen paljon, että siis ei kysymys ole vain selviytymisestä, vaan myöskin menestymisestä.
1: Hmm. Nythän ihan muutama viikko sitten NASA lähetti jälleen uuden mönkiän tuonne avaruuteen ja tämän mönkien yksi, yksi niin tärkeimmistä tehtävistä ymmärtääkseni on, on nimenomaan alkeellisten elämänmuotojen löytäminen. Ja he, he, he jatkuvasti siirtävät tätä mönkiää sellaiselle alueelle, missä on selkeästi ö, näkyvissä tällaista niin kuin veden virtausta. Sehän ilme, ilmeisesti on, on jo niin kuin aivan päivänselvä asia jo tutkijapiireissä, että, että Marsissa on ollut joskus vettä että nämä, nämä virtausmuodostelmat ei oikeastaan ole voinut syntyä millään muulla tavalla kuin, kuin, niin kuin veden virtauksen aiheuttavina. Ja näille seuduille, missä on niin suuria virtausuomia, niin tätä etsintää ja porauksia on ilmeisesti keskitetty. Uutuutena tässä uudessa mönkiessähän on mukana myös drone. Nykyään droneja on kaikkialla myös Marsissa ja mielenkiintoista nähdä, että auttaako tämä pieni kopteri siinä näiden uusien paikkojen paikallistamisessa. Kuinka suurella innolla sinä tuota Marko uutisia Marsista?
0: No en mä niitä mitenkään kauhean aktiivisesti seuraa, että. mutta sivu silmällä. Karhukaisista, kun oli puhetta, niin niitähän on tällä hetkellä kuussa. Eli israelilainen kuuluotain teki tämmöisen tota epäonnistuneen laskeutumisen, missä se syöksyi kovalla vauhdilla kuun pintaan ja, ja hajoissa ja Silloin oli kyydissä sitten karhukaisia, mit, mitkä ilmeisesti olivat mukana. Näitä on paljon näitä kokeita tehty, missä testataan mikroopien ja karhukaisethan, ei ole vaan eläimiä, niin niiden tota, niin avaruusmatkailukykyjä. Ja karhukaiset on levinneet sinne kuun pinnalle ja tutkijat arvelee, että niin kova pintainen eli kun se on, niin se on mennyt kryptopioosiin, eli se on mennyt tämmöiseen zompimaiseen horrostilaan, niin on, on elossa, mutta, mutta täysin niin kuin elintoiminnot seis, odottaa sopivia olosuhteita. Panspermia on tosiaan ihan vielä hypoteesi, mutta kuitenkin niin elämä ilmestyi hämmästyttävän varhain maahan, että Australiasta on löydetty kivestä jälkiä elämästä 4,1 miljardin vuoden päästä, jolloin maa oli vasta 400 miljoonaa vuotta vanha ja juuri ja juuri nippanappa sen verran kiinteytynyt sulasta aineksesta ja asettunut, että elämän saapuminen olisi mitenkään teoriassa mahdollista. Jos näin varhain elämä ilmentyy, niin se antaa osviittaa siitä, että se on todennäköisesti elämä yleistä sitten universumessa muutenkin.
1: Mm. Ja, ja nimenomaan tällaiset siemenlähetykset ikään kuin.
0: No joo, siemenlähetyksistä tulee sitten seuraavana mieleen, mieleen sitten suunnattu spanspermia, eli onko mahdollisesti tahoja jo, jossain, mitkä on hyvää hyvyttää, niin lähettänyt elämän paketteja eteenpäin, niin kuin puutarhuri, joka kylvää siemeniä. Ja, ja sitähän me ei tiedetä, mutta se me tiedetään, että ihmiskunta ei mikään nyt estäisi niin varmistamasta tavallaan sitä, että, että kun, jos ja kun täällä loppuu elämä jossain vaiheessa, niin jossakin muualla on mahdollisuus sitten meidän lähettämään paketin ansiosta, eli me voitaisiin lähettää niin kuin tarkoin valittu siirtokunta, jossakin tämmöisessä Luotaimessa niin kuin Voyager 2 oli jo vuonna 1977, että se matkustaa jo nyt ää, muistaakseni 14 miljardin kilometrin päässä. Ja, ja se on tota, niin, Noin 40 000 vuoden kuluttua se saavuttaa Andromeeraan tähtisumun ja siellä ei tule tota, niin, mukana mikropea, vaan siellä tulee kultainen äänilevy ja levysoitin missä Ihmiskunta lähettää tervehdyksensä. Kultainen levy, johon on kaiverrettu mielestäni hyvin
2: geometrisesti modernilla, mutta tyydyttävällä tavalla ää, ihmiselämän aakkoset hmm. ja meidän ää, sijainti
1: tässä kosmoksessa. Niin muistaakseni tämä levy on kaiverrettu niinku kuvat ääriviivat ää, niinku miehestä ja naisesta ja sitten maaplaneitan sijainti ää, ainakin aurinkokunnassamme, muistaakseni ihan linnunradan mittakaavaa ei tässä ole käytetty, mutta ainakin aurinkokunta oli, oli tähän niin karttana laitettu.
2: Vaikka ehkä suhtaudun jonkin verran varauksella siihen ajatukseen, että meidän pitäisi täältä planeetalta johonkin lähteä nyt vaikkapa nämä Elon Muskin mars ja Marsin kolonisointi ja niin edespäin, niin kyllä siinä on minun mielestä jotain, aihetta olla ylpeyttä itsessään, mitä ihmiskunta on saavuttanut avaruusmatkailun saralla. Eli esimerkiksi se, että on teknisesti mahdollista lähettää elämää muihin planeettoihin, on itse asiassa aika hieno hieno asia ja hieno vastuu myös, jos niin päätöskin tekemään. Eli siinä tilanteessa me todella pyrittäisiin varmistamaan, että kenties biljardeja vuosia meidän jälkeemme jossain muualla. Sikiää jotain siitä, mitä olemme aloittaneet. Sinänsä niin kuin toivoa herättävää näinä aikoina, että ihmiskunta voisi tehdä jotain tällaista yhteistä inhimillisyydelle ja elämällä ylipäänsä.
1: Mm. Me on paljon puhuttu tässä, tässä tota podcastin historiassa siitä, että, että meidän ajan erottaa äh, siitä, että meidän katsota kantaa on niin kuin aika lailla äh, tässä hetkessä. kvartaali ajattelu on, on, on tuota, aika su- suuresti niin vallallaan, ja jos ajatellaan jotain tämmöisiä muinaisia sivilisaatioita, mitkä on ihan selkeästi yrittäneet jättää viestiä jälkipolvelle. on ovat tehneet tällaisia niin monimutkaisia rakennelmia kivestä, käyttäneet siihen todella paljon resursseja ja aikaa, ja haudanneet ne ja se, se selkeänä tarkoituksena niin saattaa se tieto jälkipolvien huo- huomaan. Ja tämmöinen vähän niin puuttuu meidän ajasta, ja muistaakseni Matti Rautaniemen kanssa teidyssä jaksossa ainoa esimerkki, mitä keksittiin, oli tämä Olkiluodon ydinvoimalan yhteyteen rakennettava Onkalo, jossa, jossa piti miettiä, että millä tavalla tähän Onkalon suuaukon eteen laitetaan varoituskyltti sillä tavalla, että se on vielä ymmärrettävissä ihmiselle 50 000 vuoden päästä. Mutta tämä projekti tosiaan eroaisi aika lailla kaikista muista hankkeista, mitä maapallolla tällä hetkellä on käynnissä. On ihan erilainen spekti, kun ajatellaan, että, että tehdä, tehdään, lähetetään joku lähetys, jossa pelkästään niin teko kestää 40 000 vuotta. Puhumattakaan siitä, että kauanko siinä kestää, että se lähetyksen mukana tuleva siemen al- alkaa tuottaa sitten niin elämää. Et puhutaan niin useista sadoista tuhansista vuosista. Löytyykö nykyään tälle asialle niin paljon kiinnostusta, että siihen pysyttäisiin niin uhrattaisiin resursseja tällaisen asiaan, mikä on noin niin kuin, siis määrittämättömän kaukana tulevaisuudessa.
0: Niinpä, mutta löytyy resursseja kuitenkin lähettää se äänilevy sinne. Mm-hmm. Taisi olla muuten Elvyksen
1: musiikkia tässä
0: Mä toivonut, että siinä olisi ollut Elvyksen, mutta se taitaa olla zack perin.
1: <laughs> mä tässä vähän googlannin, niin siinä on siis tuota on no, tämmöinen vinylilevy, siinä on siis kuvia, ääntä, ää, musiikkia, maapallon elämästä ja kulttuurista. Sen tarkemmin tässä nyt yritetään kuvailla, että mitä kaikkea siellä on. Otas mä
2: no, kuvitelkaa nyt tämmöinen niin 70-luvun ää, hiukan taiteellisemmin toteutettu kollaasi siitä, mitä, mitä tapahtuu JUPPI Amerikassa. Niin ehkä se on jotain sellaista. En tiedä, kuinka muuten yleviä. Toivottavasti ovat sisällyttäneet jotain rituaaleja siihen. Tällaista ihmiskunnan ikiaikaistakin perintöä, kenties megaliittejä tai jotain. Mutta tämä taitaa olla vain toiveajattelua.
1: No niin, olen nyt saanut Nasan sivut eteen, jossa on tuota soittolista tätä levyltä, mikä avaruutta tällä hetkellä kiertää. Ja pakko myöntää, että kyllä tässä ihan hyvää makua on käytetty. Täällä on mukana siis muun muassa bahia. Okei, ää... nyt alkaa jo kuulostaa hyvältä. Jaavalaista, joku jaavalainen se perkussio perkussiomusiikkia, sairaalaisten pykimien tyttöjen laulu, australin aborginaalien lauluja, meksikolaisia lauluja, Chuck Berry löytyy myös. Uudesta Gineasta on, on tällaisen äm, miesten talon laulu ja japanilaista Mozartia, georgialaista, perulaista. Aika hyvä kattaa.
2: No nyt kyllä vedän kaikki sanani takaisin. Mulla oli ihan turhaa ennakkoluuloja, koska ä, joku joskus mulle väitti, että se oli itse asiassa Carl Sagan, joka oli yksi näistä suunnittelijoista. En tiedä, onko tämä tornihuhu tai tapa olla, mutta. Mutta hyvältä kuulostaa. Siis eiköhän juuri se ajatus siitä, että jos ihmiskulttuuria halutaan esittää, niin, niin onhan se nyt itsestään selvää, että vaikka luotaimme onkin lähettänyt jokin yksivaltio, valtio, niin, niin paras kommunikoida useiden kulttuurien kielellä erilaisilla lauluilla ja varmaan muitakin ääninäytteitä kielistä ja, ja tällaisista löytyy.
1: Olen ihan varma, että joku internetin käyttäjä on tehnyt tästä soittolistan YouTube, joten koitetaan linkata se tähän, tähän yhteyteen. <tos> Joo,
0: se tota, mahdollinen vastaanottaja ainakin silloin havaitsee, että siellä on monimuotoisuus, mikä täytyy tarkoittaa myös sitten tämmöistä ekologista ja maantieteellistä monimuotoisuutta, että on, on kehittynyt tuommoinen variaatio sitten erilaisia kulttuureja. Ja vielä siitä suunnatusta panspermiasta, että jos me se lähetettäisiin elämänpakettiavaruuteen, niin se voisi olla semmoinen aika kova kollektiivinen oivallus ihmiskunnalle, että, että meillä on täällä nyt varmuudella äärimmäisen arvokasta, mitä me halutaan jakaa muille, jotka mahdollisesti sen niin kuin joku kamera mahdollisesti sen vastaanottaa ja, ja siellä hyvällä onnella sitten pääsee elämäkäyntiin. Ja tämän oivalluksen jälkeen olisi aika vaikea niin sitten back to business jatkaa niin omaa elinehtoa kannattavan oksan sahaamista. Se voisi johtaa semmoiseen laajempaan oivallukseen niin ihmisen täysin
1: elimillisestä
0: yhteydestä, niin sitten oman pallonsa biodiversiteettiin.
1: Totta, kyllä tuossa. Jos, jos oikein, oikein tuota optimistisin silmällä sen tuota projektia katsoo, niin kyllä siinä, siinä niinku, ehkä voisi olla siemeniä myös tuollaisen ajattelutavan niinku, kehittämiselle.
2: Edellisen kerran kun istuttiin Vartiosaaren Rantasaunan kuistilla, niin, niin puhuttiinkin jo tästä äh, blogistasi äh, esoterinen maantiede- ja terapia. En muista kerroinko siinä tästä omasta pitkäaikaisesta mieltymyksestä blogiin ja tuossa kymmenisen vuotta sitten on tainnut ensimmäiset blogautukset lukea. Nyt kun tässä vastikään lueskelin tätä sinun ja puolisosi kirjoittamaa teosta, terveysmetsä, koe elvyttävä luonto, niin, niin tota, ää, kerroit niin monista tämmöistä vähän niin esoteerisen maantieteen niin solmukohdista. Siellä mainittiin myös Vartiosaari ää, ja, 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 ja monia esimerkiksi lapsuuden paikkojasi. Ja kun olet aikaisemmin määritellyt myös tämän niin esoteerisen maantieteen tavallaan sen, että miten paikat kantaa merkityksiä, ja mikäli oikein, oikein ymmärsin tätä, tätä tematiikkaa, niin, niin jos mietit ihan niin omia tämmöisiä lapsuuden maisemia, niin, niin tota, koitko jo lapsena tällaista niin kuin ikään kuin luonnon esoterista ää, puolta, niin kuin, koitko sen puolensa vetävänä, vai, vai tota, mi, millaiselta se sun lähimaasto näytti?
0: Joo, mä tota Esoteerinen sanaa käytän silleen, joten sen al- alkuperäisen eso, mikä tarkoittaa sisälläni mukaisesti, eli sitä, että jokainen ulkoinen paikka tuottaa sisäisen kokemuksen, paikat vaikuttaa väistämättä meihin ja myöskin se, että millainen on meidän mielemme tila tai tasapaino, niin heijastuu siihen, millaiseksi muokkaamme ympäristömme. Mutta joo, kyllä lapsuudessani aloin sitä tiedostamatta kokea, että olosuhteet olivat sinällään kerrassaan onnekkaat, kun ne olivat niin monipuoliset, että tuolla vartiokylässä niitä helsingissä vartui talossa Ja oltiin siis Helsingissä ja Helsingin keskustassa tuli käytyä säännöllisesti non-stop elokuvissa ja milloin missäkin ja itsenäisesti jo niin tokalta kolmannen luokalta lähtien. Mutta sitten vastapainoksi oli tämä Itä-Helsingin hyvin runsas lähiluonto, varsinkin silloin. Ja se, että oli siinä tota runsaan sadan metrin päässä kotoa ja alkoi jo, alkoi jo iso Hieno metsäkontio on mäki. Silloin oli ratkaiseva vaikutus kyllä tuommoisen luontosuhteen syntymiselle, että sinne saattoi pienestä pitäen aluksi äidin viemänä ja vähitellen itseki paisten niin mennä. Ja se oli tämmöinen tosiaan mäki ja monimuotoinen paikka, missä oli niin kuin vehmasta. Lehtipuuvaltaista aluetta ja sitten sakeaa kuusikkoa ja lopulta käkkärämäntyjä ja kallioita ja myöskin mikä parasta niin mä sillä tavalla vähän säälin niin kuin muualla Suomessa varttuneita lapsia kun niille ei ole noita tota, niin ensimmäisen maailmansodan juoksuhautoja mitä Helsinki metsät on täynnä sehän oli uskomatonta kuin muinaisia, muinaisia temppeleitä Nämä bunkkerit ja luolat ja juoksuhaudat, että se oli suunnattoman niin kuin kutkuttavaa mielikuvitukselle.
1: Älä Marko unohda, että meillä on hyvin pitkä itäraja. Ja kyllä meillä itärajallakin itä näitä juoksuhautoja riittää itsekin. Olen, olen sellaisessa pik, pikkupoikana useammankin kymmentä kertaa leik, leikkinyt. No
0: juu, salpalinia ei pidä unohtaa. Ja, no sitten kuitenkin Itä-Helsinki oli osittain aika maalaisseutumaista, että Siinä Puotiharjun ja Myllypuron välimaastossa päiväkottimatkani varrella niin oli tämmöinen Ossian Fearn, vallonitaustainen 1800-luvun puoleen syntynyt pienviljelijä, joka siellä eli, eli pienviljelijän elämää, että kukko siellä niin kuin täälläkin äsken, äsken kieku kukko. Ja, ja tota, mäkin kerran pääsin joskus... Leikki niin siellä Puoteharjun kaduilla niin reki kyytiin, kun hän ajoi ohitse, niin sai liftin siitä. Eli tämä, tota, niin, millä tapaa sitten kasvoin, niin tämä oli, oli mahtavan monipuolinen, että toinen jalka oli niin kuin maaseudussa ja metsässä, ja toinen jalka oli sitten tuolla Helsingin keskustan kivikaduilla. Ja sitten se semmonen jättipotti sitten tavallaan ton luontoyhteyden ja luontotuntemuksen kannalta oli se, että alaasteella meidän luokan poikien keskuuteen iskostui tämmöinen sitkeä perhoskeräilyharrastus. Ja mä sinällään niin en enää tota niin lähtisi perhosia tappamaan, mutta niitä kuitenkin kerättiin niin hartaan pikkutieteilijän paneutuneisuudella. Ja tämä tota, niin, johdatti meidät tuntemaan lajeja ja millaisissa ympäristöissä ne elää, mitkä on niiden ravintokasvit, milloin ne lentää. Tarkkailtiin niin vuoden aikoja ja joka se päivän säätä tarkkailtiin hanakasti. Myöskin me hiffattiin, että 90 prosenttia perhoslajeista on yöperhoslajeja, jolloin tota, niin, seuraava askel oli se, että me alaasteikäsenä ruvettiin olemaan tota, niin, ainakin kesälomalla niin kaikki yöt
1: teillä tietämättömillä. Ja, Virittelitte valkoisia lakanoita pitkin metsiä vai?
0: Joo, no siis siihen oli vielä aikaa, että saatiin tota, niin, semmoisia valopyyntivehkeitä, mutta joo, kyllä näin tehtiin, sitäkin tehtiin ja sitten noita tuommoisia syöttejä, missä on tota, niin, tämmöisestä oluesta ja siirapista ja hiivasta tehty semmoista käynyttä, makeaa imelää ainetta, mitä tietyt perhoset sit rakastaa, niin niitä syöttejä laiteltiin ja kunnianhimoisia matkoja niin kesäyössä, että aluksi niin kuin tota, niin, Kalviikkiin tonne Vuosaaren uloimpiin niemiin niin syöteille ja sitten tota, niin samana yönä siposeen niin valoille. Ja... Aamulla koulu. Aamulla koulua.
2: <laughs> <laughs> Niin Kuten meidän pidempiaikaiset kuulijat hyvin tietää, niin, niin mehän Joonaksen kanssa ei ole etelästä vaan, vaan pohjoisemmasta. Äh, Tämä... Helsingin niin luonnon monimuotoisuus tuli itse itselle vähän yllätyksenä. Mä vähän niin kuin että Helsingin on paljon isompi kaupunki. Et jos olen käynyt vaan, ajanut yhden metropysäkin, niin kuin pääräytätiasemalta ja pyörinyt siinä silloin, kun olen käynyt Helsingissä niin lapsena, niin sitten se ehkä niin jää sellainen ajatus siitä, että tämä on semmoinen aika iso kaupunki. Mutta sitten kun alkaa tulla vähän pidemmille reissuille tänne Helsinkiin, alkoi huomata, että vau, wow, itse asiassa mitä ihmettä, että eihän meillä ole edes Oulussa tällaisia metsiä, mitä täällä on. Oli vähän niin kuin kade jostain keskuspuistosta, että vautsi, niin wow, siellä on oikeasti niin ikiaista metsää. Ja sitten nuo merten kalliot ja kaikki. Siis Helsinki on vähän niin kuin koko meidän kosmos, niin Helsinki on kaupunkina täynnä elämää joka paikassa. Jopa siellä ihan kaupungin keskustassa. Esimerkiksi ruttupuisto on upea, upea luontopaikka, vaikka se on vaan mitähän, se on
1: joitakin hehtaareja silti. Itse en kyllä tänne pääkaupunkiseudulle muuton yhteydessä kyllä yhtään niin kuin kanehtinut tätä metsiä täällä, täällä, mutta sitä kanehdin ja, ja iloitsin kovasti tästä niin kuin laajasta polkuverkostosta, mikä täällä Etelä-Suomen metsissä, metsissä on. Että toki meillä Lapissakin on polkuja, mutta ne sellaiset vanhat tarvepolut alkaa olla aika pusikoituneita jo, ja lähinnä ne on, ne on niin vaellus, vaellusreittejä, mitä ylläpidetään, mitkä on niin selkeästi, selkeästi enää, enää olemassa. Toki sitten niin kuin maaseudulla, niinku polkujaksossa puhuttiin, niin, niin polku kertoo toistuvasta tarpeesta ja hyvistä naapurussuhteista, jos talojen välillä, välillä on polku. Niin tästä joitakin vuosia sitten tehdystä polkujaksosta jäi muutama, muutama tuota, tärkeä, polkuihin liittyvä väli, joten ehkä me voitaisiin tästä, tästä jatkaa hieman. hieman tuota. Missä on Marko sun lempipolku?
0: No, kyllä se lempipolku nyt varmaan tällä hetkellä kiertää täällä, täällä mäellä, jossa nytten olemme, ihan johtuen siitä syystä, että tästä tulee käyskeneltyä käytännössä, käytännössä päivittäin, mutta Polut on kyllä sillä tavalla uhanalainen, uhanalainen ö, ympäristöpalvelu, että monin paikoin niin polut vähäisen käytön vuoksi, mitä mäkin olen huomannut, niin ne on pusikoitunut umpeen. Ja tämä kieli ehkä siitä myöskin, että ihmisillä ei ole enää rutiniomaisesti jotain jykeviä teräaseita mukana, että voisi samalla vähän raivata naamalle tulevia oksia, kun kulkee polkua pitkin. Ja tämmöinen polkujen elvyttäminen ja kylien välisten polkujen elvyttäminen niin olisi kyllä ihan tämmöinen kulttuuriteko, minkä soisi jonkin kampanjan muodossa niin vaikka valtakunnallisestikin niin käynnistyvän, että mikäpä on niin parasta arkiliikuntaa kuin hilpasta polkua pitkin jonnekin tai sitten ihan päämäärättä ja katsoa, minne polku vie, koska jos metsässä on esimerkiksi polkuja ja metsässä on jotain hienoja kohteita, niin se on hyvin oletettavaa, että ne, ketkä sen metsän on tuntenut, niin on kulkenut sillä tavalla, että polku toimii oppaana sinulle ja sä näet niin sen metsän parhaat paikat seurailemalla sitä polkua. Jos jossakin on vaikka joku lampi, niin se on ihan varma, että polku menee sinne ja se todennäköisesti kiertääkin sen lamven rannat. Ja jos jossakin on joku aivan mahtava kallio jyrkänne, niin
1: polku johdattaa sinne. Kyllä tämä on, tämä on yksi niistä aspekteista, mitä, mitä itse arvostan polussa, että se nimenomaan kuljettaa sen maiseman läpi. Ja, ja että kun sinulta poistetaan se tarve sille jatku, jatkuvalle niin navigoinnille, niin... Ainakin itselläni se lisää polkua pitkin kulkeminen niin kuin lisää sitä mahdollisuutta, sen, sen luonnon tarkkailuun sitä kautta, että sen navi, na, navigointi ei tarvitse käyttää niin paljon, niin paljon tuota huomiota, mutta toisaalta siinä on myös se, se puoli, että, että polku myös mahdollistaa huomattavasti tällaisen niin kuin tehokkaamman tehokkaamman ja, ja jopa niin kuin suorituspainotteisen kulkemisen ja silloin se tarkkailu saattaa jäädä sitten jopa niin kuin paljon vähemmälle kuin taas sitten niin kuin maastossa kulkeminen. Se tuossa, kun keskusteltiin ennen nauhoitusnappulan painamista, niin jaottelit polut kolmeen eri osaan. Kertoisitko tästä jaottelusta hieman?
0: No joo, se jaottelu, mikä on täällä niin kuin käytössä, niin on se, että on kolmen eri kategorian polkuja ja on runkopolkuja, mitkä on kaikkein ahkerimmin käytettyjä ja eniten niin kuin myöskin hoidettuja, että siinä pidetään huolta että oksat eivät kasva naamalle. Ja sitten on oksapolkuja, mitkä on tämmöinen astetta vähemmin kuljettu muoto, mutta kuitenkin vielä ihan selkeä polku. Ja sitten on salapolut, Joiden ei ole tarkoituskaan niin harjantumattomalle silmälle erottua maastosta, vaan ne on vähäisiä vaivihkkaisia uria, mitkä kuitenkin niillä on joku mielekäs funktio silti, että niiden kautta voi vaikka oikasta johonkin tai, tai ne vie johonkin semmoiseen rauhalliseen syrjäpaikkaan, mikä on niin kuin luonnon eläinten kannaltakin, niin nyt kuitenkin pääsääntöisesti niin jätetty kulkemattomaksi alueeksi. Tämä polkuverkostokategoria liittyy tämmöisiin terveysmetsän niin hoitoohjeisiin, ohjeisiin juuri parhaillaan niin kehittelen.
1: No tässä on kirjassa sä, sä mainitset romanien salapolut. Nämä alkoi kiinnostaa minua kovasti. Tiedätkö sä näistä, näistä tota, enemmän?
0: Toi, tota, muistaakseni aivan mahtava niin herra, joka on paljon tämmöisiä vanhoja saarinaikaisia asiakirjoja, niin Kääntänyt ja tuodun niin uudelleen tietoisuuteen Harri Haleen ja Unholan Aitta-sarja, julkaisusarja, niin, niin eräs niistä tota, niin kertoo sitten ö, Viaporin vankilapastorin niin keräämästä aineistosta. Ja hän mustalaisia sitten 1800-luvulla siellä haastatteli Suomen linnan vankilassa ja, ja siellä sitten niin ilmeni tällainen tieto, joka hänelle kerrottiin, että, että heimolaisilla oli tämmöinen Suomen laajuinen salapolkuverkosto, joista yksi muun muassa tuonne Malmin Tattarisuolle kuulemma tuli jostakin sisä-Suomesta. Jäljet johtavat syltytehtaalle. <höhö> Kyllä vaan, ja Tattarisuohan tota, niin viittaa niin tämmöisen ilmaisun kautta niin, niin tummaan heimoon. Hmm. Sitten tota, niin, Näillä kulkureittien välimailla, jossakin asumattomilla sydänkankailla on ollut sit tämmösiä, vähän niin omia tämmöisiä salaisia leirejäkin tämän aineiston mukaan, missä on haudattukin väkeä ja tälleen. Ja, ja joku merkintäsysteemi on ollut, että jos maantiestä lähtee tämmöinen salapolku, niin siinä on ollut joku systeemi, mistä sitten asialle vihkiytynyt hoksaa sen, että tuosta lähtee sellainen
1: Salapolku on hien, hieno termi. Mä, mä olen niinku siis, tunnistan kyllä salapoluun kun näen sen, mutta, mutta nyt, nyt olen saanut nimen myös tälle, tälle ilmiölle. Tämä on hienoa, alan heti käyttämään tätä.
0: Ja yeah. Tämä voi olla siis legendaa, mutta tämä on kuitenkin tietoa, mikä on 1800-luvulla kerätty. Hmm.
2: Niin, ne on kaikuja ajasta, jolloin koko Suomi ei ollut jonkun omistuksessa. Eli periaatteessa saattoi olla, varmaan olettaisin, että useammankin romaaniperheen kylä, keskellä metsää, ja jos siellä nyt ei niin käyskennellä tai vaikka käyskennelläisikin, niin jotenkin ne onnistuu siellä elämäänsä ää, elämään. Eli, eli olen muutaman kerran tällainen romantiikan nälässäni pohtinut, että onkohan vielä Suomessa oikeasti ihmisiä, jotka elää ää, niin kuin täysin yhteiskunnalta piilossa. Ja olen itse asiassa tutkinutkin jonkin verran asiaa, mutta en niin viimeistä vastausta en ole saanut, mutta jos näitä on, niin kyllä täytyy olla aika
1: harvassa. Luin tuossa viime kesänä tämän erakkokirjan, en muista kuka sen nyt oli kirjoittanut, tähän ei ole sitä tietoa tarjolla. Siinä esiteltiin muutamia tällaisia su- suomalaisia erakkoja, osa heistä oli jo menneitä. Ky- kyllä niin kun vielä muutamakymmentä vuotta sitten Lapissa oli, oli tällaisia miehiä, jotka-, jotka oli aivan totaalisen eristäytyneitä niin ympäröivästä yhteiskunnasta. Että heillä oli ehkä joku muutama kylänmies, joka heille toimitti sitten, sitten tarveesineitä ja ja muita, kunhan niitä tarvitsevat, mutta muuten, muuten elivät siellä, siellä tuota, kalastellen ja metsästellen. Onko sulla Marko, tietoa nykytilanteesta?
0: Öö, no tuossa tota, tota, niin, 1999 keväällä, eli 22 vuotta sitten, niin mä rohkaisin mieleeni ja tuolla Mustavuoressa, niin menin kolkuttamaan semmoisen salaisen pikkuruisen mökin ovea, Eli mä olin kymmenisen vuotta. Missä muuten mustavuori, mustavuori sijaitsee? on sijaitsi silloin Helsingin ja Vantaan rajalla, ja nyt se on niinku Helsingin puolella kokonaan. Ja tässä kun sä sanoit, että on kenties voitu jossakin pitää leirejä piilossa, niin joskus on ollut myös semmoisia niinku suopeamielisiä maanomistajia, mitkä on sanonut, että, no, että olkaa vaan, kunhan ette tule niinku tänne näkyville, niin... Niin samalla tavalla se Mustavuoressa, joka se Vantaan puoli kuuluu ja kuuluu kenties vieläkin niin tuolle Westerkullan kartanolle. Niin, niin tota, tämä erakko, joka siis, jonka majaan olin kymmenen vuotta niin varovasti loitomalta tarkkailu. ja havainnut, että se on myös ympärivuotisesti käytössä, että savua nousee piipusta. Niin, sitten kun meni hänen puhelleen, niin hän juuri tämän paljasti, että se... Kartano herra niin suhtautui myötämielisesti siellä oloon, että se oli siinä mielessä saanut paikkaansa, mutta asumus oli tietenkin sellainen, että sitä ei mitkään niin viranomaiset kartat eikä rekisterit tunteneet. Ja tämä Mustavuoren erakko tota ei ollut ainoa, vaan siellä samaisella Mustavuorella oli sitten semmoinen mystinen huutaja, joka oli myös siellä monta vuotta asu. Eli se tota, täräytti niin selkäpiitä karvi, vaan huudonnes sitä niin soppeaa lähestyä. että <laughs> et sieltä niin kuin, pakeni niin ihmiset kuin metsän eläimitkin. Niin.
2: Hän halusi ja, olla yksin.
0: Ja sitten siellä oli vielä semmoinen pontikankeittäjien leiri, mikä oli semmoisia rakkoja. Mutta tämä aika sinne niin oli sen kymmenisen vuotta. Ja tässä oli vielä niin käsittämätön juttu, että kun mä menin sinne kylään, niin hän sanoi, että aikamoiseen aikaan niin tulitkin, että, että olen viimeistä päivää Oho. tässä metsässä, että, että minua odottaa rivitaloasunto söderkullassa ja olen nyt ajatellut kokeilla sitten sellaista elämää ja, ja että hänellä oli jatkajia tulossa siihen joku pariskunta ja tämä erakko Oli selkeästi vähän epäileväinen, että mitenköhän ne nyt sitten tässä tulee selviytymään. Niinpä se samana syksynä olikin se koko paikka jo palanut. Mutta kyllä sieltä jäänteitä jäänteitä varmasti tänä päivänäkin vielä voi löytää. Esimerkiksi juoksuhaudassa olleen tämmöisen minikokoisen (tos) yhden hengen saunan.
2: Saiskohan sieltä löydyt vielä? Pitääkö mennä kokeilemaan?
0: (tos) Voi olla, että katto
1: puuttuu. Kuvailetko hieman tätä, tätä asumusta? Minkä, m- 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 miten se oli rakennettu?
0: No muistikuvat on tosiaan 22 vuoden takaa, mutta, mutta siis, äh, käytännössä siis yksi huone, mihin mahtuu juuri ja juuri sänky ja joku yöpöytä ja sitten kirjahylly ja joku pieni tota, niin keittiönurkkaus ja Jonkinmoisesta levy- levystä luultavasti oli ne seinät ja, ja oli siinä kuitenkin ikkuna ja, ja sitten tämmöinen metallinen savupiippu, että oli nyt kuitenkin ihan, ihan taidolla ja tosissaan tehty, että ei siellä muuten olisi niinku kymmentä vuotta siinä pystynyt pärjäämäänkään.
2: Niin sitä mieti, että silloin kun oli nämä ennätyspakkaset, oliko muistaakseni 1996, kun Oulussa oli 40 astetta ja Helsingissäkin varmaan 30 ainakin, että mitenkään. Tämä herrasmies siellä on pärjännyt tässä mökissä, en tiedä oliko tulensuojalevyjä tai koolausta seinissä tai jotain tällaista.
0: Niinpä, on se voinut olla olla vähän vilposta. Mutta hän eli siellä kuitenkin hienossa luontoyhteydessä. Kun menin menin ovelle, tarjoten eväitä, niin toki olin peloissaan, että kuinka ärjy, ilmestys sieltä niin kuin ponnistaa ovelle, mutta hän oli tota niin erittäin mukava ja sivistynyt ja rauhallinen ja, ja oli niin kuin, ö, kesyttänyt siinä ympäristössä olevaa tätä linnustoa, että siinä kävi niin kuin mustarastaita sillä laudalla. ja, ja oli niin kuin näiden lintujen niin kuin erilaisista luonteistakin paljon kerrottavaa. Ja sitten tä, tämmöinen yksityiskohta oli nyt mieleen, että kun siellä on se yleisemmin kuljetulla polulla oli tamppautunut niin tammen taimi, niin hänellä oli tainta säädiksi ja se oli sitten siirtänyt sen parempaan kasvupaikkaan. Niin siellä ehkä nyt
2: saattaa olla tämmöinen komea alku sitten versoomassa
0: Niinpä. tästä projektista. Niin istuta puuni ja jätät sillä tavalla ö, kyllä varsin kestävän jäljen itsestäsi.
1: Taisi olla eilispäivänä otto, kun viimeksi keskusteltiin siitä, että, että tota, tästä aiheesta vo, voitaisiin kyllä tehdä jakso, joten jos sinulla on sisäpiiritietoa jostain ää, erakosta, jonka joka, joka kuvittelisit myöten myötämielinen tällaiselle pienelle haastattelulle, niin laitapa meille viestiä.
2: Joo, se olisi varmasti kiehtova keskustelu. Tästä tuli mieleen tapaus Helsingin keskustasta, kun kuitenkin blogissakin puhut niin kuin Helsingin myöskin urbaaneimmista alueista ja niistä löytyvistä esoterisistä spoteista, niin tota, sitä on jo ehkä kymmenisen vuotta vähän reilukin aikaa, mutta olin matkalla tuolta Kalliosta, toiselta linjalta ää, Korjaamolle. Siellä oli joku keikka ja kaverin kanssa mentiin. Minulla oli ollut soittamassa levyjä semmosessa vallatussa vanhassa liikkeessä, tuossa Töölön töölössä Olympiastadionin edessä. Ja mä ajattelin, että se, koska oli kylmä ilta myöskin, niin saattaisi olla auki vielä ja että voisi mennä lämmittelemään. Että jostain syystä lämpöä ei katkaistu sieltä ja sähkötkin ilmeisesti siis toimi. Ja yllätykseksi ovi oli kuitenkin lukossa, ja, mutta me huomattiin, että siinä, jos sitä vähän niin ränkläisi ja työntäisi käden samalla välistä, niin mä mahdollista päästä kahvalla avaamaan ja koitettiin tehdä näin, kun sitten joku kaveri sieltä tulee, hei hei hei, Ja tietenkin ensisäkähdyksen jälkeen sitten ruvettiin vähän tunnustelemaan, hän ei puhunut suomea siis, mutta ihan vaan haluttiin tulla sisään käymään katsomaan, että mikä meininki. Ja mentiin sinne ystävän kanssa ja (hastaan) siellä oli semmoinen se vanhan suksiliikkeen iso iso näyttelytila, joka on tietenkin riisuttu kaikesta ja hän oli siinä pöytä, keittiän pöytä, pari tuolia, mikroaltouuni, pieni keittolevy ja rypsiöljyä siinä ja tämmöinen pieni kodin omainen. Ja, ja ä, tila. Ja, ja hän oli siis ä, Raksalla töissä. Hän oli vaattanut no, ilmanen asunto, että hän oli omassa kotimaassa, tai se oli Romaniasta peräti kotosi, tottunut siihen, että jos on tämmöinen tyhjä tila, niin se on täysin asuttavissa. Et sinne vaan ei se ketään kiinnosta, ja vaikka kiinnostaiskin niin hän lähtee sitten menemään, jos se on jollekin ongelma, että hän siellä asuu. Ja tämä oli vielä lottovoitto, kun oli tosiaan ä, sähkötkin päällä, niin pystyi laittaa patteri lämmittämään sinne. Mutta oli tavallaan jännä astua semmoiseen tilaan Helsingin keskustassa. Kuitenkin vierellä sykkii se perjantai perentä- kaupunki ja siellä on tämmöinen hylätty tila keskellä, jossa vielä asustaa joku ihminen. Sitten tuli vähän semmoinen fiilis, että se on niinku tämmöisenä siellä, vaikka toki siis kävi töissä sieltä ja näin. Ää, ja sen jälkeen aina kun on mennyt sen tilan ohi, tai sen rakennuksen ohi, niin on kyllä katsonut, mitä siellä nyt tapahtuu. Ja viimeiset ehkä viisi-kuusi vuotta se on ollut ton Olympiastadionin joku tämmöinen työmaa rakennusta jota jotain vastaavaa, että siellä on niin aita, on portit kiinni ja, ää, ja siinä ei pääsy niin pääsyä ollut, ollut sitten vuosiin. Eli on kaupungissahan, jos puhutaan salapoluista, niin kaupungissahan on myös niin mahdollisuus päästä tämmöiselle salapolulle, joka vie paikkaa, johon useimmat ei katso. Ja sä oot käynyt Marko monissa paikossa, missä mihin useimmat ei katso, niin mikä on semmoinen ikimuistoisin niin paikka, mihin olet tämmöiseltä salapolulta päässyt?
0: Jaa, toihan on siis ensinnäkin ilmiönä kiinnostava ja täysin totta, että mä olen kiteyttänyt sen, että niin keskeinen, että, että on perifeerinen. Eli joskus niin kuin joku paikka on niin vilkas, että se sen takia tarjoaa... Niin kuin tämmöisen salaisen kätkeytymisen niinku tyyssiään. Olen ainakin kahdessa Helsingin niinku vilkkaassa liikenneympyrässä niin löytänyt, että sen liikenneympyrän sisällä on, on niinku tämmöinen tota, metsien miesten niinku, mökki. Ja, mutta tuommoinen tota, niin, nyt sitten vielä merkittävämpi ja keskeisempi Tuommoinen kokemus oli se, että tuo Tuomiokirkko Senaatintorin varrella, niin sen alapuolella on tullut joskus sitten kulkeuduttua niin toisen maailmansodan aikaiseen väestönsuojelutilaan, hylättyyn pommisuojaan, joka on tota, niin Suurkirkon alla ja siinä yliopiston kirjastoa vastapäätä. Ja ja todellisessa niin kuin vallan keskittymässä, että siellä on tota valtioneuvosto ja yliopisto, Suomen Pankki, Säätytalo, Kansallisarkisto ja näin niin kuin käsittämättömän tota niin valtakunnallisen niin vallan ja sivistyksen ja, ja hengenelämän niin alla sitten on täysin unohtunut vuosikymmeniä pois käytössä on ollut, ollut tila ja, ja siellä oli tota niin sitten myöskin niin tämmöinen uusiokäyttö on otettu haltuun, koska löysimme sieltä hylätyn ö, kannabiskasvattamon. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> kasvattamon. se mene se vanha sanonta, että paras, paras, paikka, paras paikka piilolle on, on niin kuin, uh, mahdollisimman näkyvissä?
0: Niin, niin. Mah- mahdollisimman, tota, hyvä paikka periferialla, on mahdollisimman keskustassa. Mm-hmm.
1: Leijona kidassa, niin kuin sanotaan. Mainitsit nuo liikenneympyrät, niin törmäsin tuossa joku aikaisesti tämmöiseen blogiin, jota kirjoittaa tämmöinen suomalainen retkeilyharrastaja. Ja hän on ottanut projektiksi, että hän, hän yrittää yöpyä jokaisessa pääkaupunkiseudun liikenneympyrässä ja eri liittymässä missä vaan se suikin on mahdollista. Muistaakseni hän, hän oli ensimmäinen paikka, missä hän oli käynyt tämä Haagan liikenneympyrä, jos tiedätte paikansa on hyvin, hyvin suuri, laaja, laaja se. Itsekin kyllä kiinnostuin tästä asiasta ja mietin jo hetken, että heti tietäisin muutaman paikan, missä sitä voisi kokeilla, mutta sitten aloin miettimään, että kyllä jos mennään sen niin viikonloppuna, kun sen teltan niin haluaa laittaa pystyyn, niin kyllä minuun ne sinne oikeaan, oikeaan niin rauhalliseen metsään menen, menen kuitenkin. Mutta hän, hän käytti sitä sillä tavalla, että hän meni niin kuin keskellä, keskellä viikkoa ja hänen työpaikkansa sijaitsi siinä, siinä niin kuin tien toisella puolella. Sitten hän meni, meni sitten, sitten sitten töihin, töihin suihkun kautta.
0: Joo, kyllä tota, semmoisia urbaanieräilijöitä on muitakin, että olen kuullut semmoisesta, joka odottaa aina, että on rankkasade ja sen jälkeen rientää niin kuin jonkun kajakin kanssa paikalle ja sitten Helsingin puroja pitkin niin meloa, silloin, kun niissä on vedenpinta korkealla. Ja tuolla muuten nyt pakko huomauttaa, niin on tuota tuolla peltomaisemassa näkyvä toi ritopekke, niin oja tai puro, kun se haluaa sanoa, niin näin keväällä se ihan niin on ihan laajentunut tuommoisen joen mittasuhteisiin. Et se on aika mahtavan näköinen, miten se tuolla kimmeltää nyt tuossa illan valossa, että tuolla pelloilla on vielä enimmäkseen lunta ja siellä nousee sumua tuolla taustalla ja sitten joki tosiaan kimaltaa siellä tuommoisena hitusen niin kuin jopa aavistuksen niin kuin kultaan, kultaan kääntyen.
1: Laskeeko tämä Sipojokeen sitten?
0: Joo, kyllä se laskee. Se menee tuonne Pyyäpekkeenin aluksia sitten Sipojokeen.
1: Hmm. Mainitsit myös noita, urbaanit paikat. Niin Helsingissähän on, on niin kuin maailmanlaajuisestikin niin kuin ainutlaatuisen äh, laaja äh, maanalainen verkosto. Siitä on kirjoitettu use, useita juttuja, voitaisiin tähän linkata, linkata joku niistä. Kuinka laajasti sä oot päässyt tutustumaan tähän maanalaiseen Helsinkiin?
0: No mä olisin, olisin päässyt siihen paljon laajemmin tutustumaan, mutta ää, mulla on semmoinen varhaiskokemus, jota, jota ei voi enää ylittää. Niin en tonne tuntenut sitten niin paljon ja sinne verkostoon, mutta 90-luvun alkupuolella. Niin kaverin kanssa niin tuolta Varteokylalahden perukasta, niin havaittiin tämmöinen kallioon menevä jyrkkä tunneli ja sitten lähdimme sinne sitten laskeutumaan alessa. se meni, meni todella syvälle ja päädyimme kulkemaan sitten täysin niin unenkaltaisessa maisemassa, jossa, koska tämä oli keskeneräinen tämmöinen yhteiskäyttötunneli, missä on kaukolämpöä ja muuta tarkoitus vetää siihen. Koska se oli keskeneräinen, niin se oli äärimmäisen rujo paikka, vielä märkä paikka, että siellä oli isoja lampia, mitkä oli vaikea kiertää ja ja sitä ei ollut valaistu nimeksi. Eli siellä oli joskus harvoin joku himmeä lampu, Palamassa mikä teki sen etäisyyksen arvioiminen mahdottomaksi, että kun jossakin niin pilkotti valoa, niin ei tiennyt, että onko siinä 200 metrin päässä nyt joku himmeästi valaistu paikka, vai onko siellä niin kahden kilsan päässä joku vähän isommin valaistu, ja usein se oli vielä tämä, että se on kahden kilsan päässä. Ja, ja siellä myöskin oli tämmöisiä tota, niin 60-luvun kuorma-autoja, joiden maanpäällinen elämä oli kokonaan jo loppunut, eli niissä ei ollut niin niissä ei ollut mitään ikkunalaseja, ja Noin semmoisia niin uskomattomia niin pinnanalaisia niin muinaiselijöitä. Niin ja, ja sitten jossain vaiheessa me mentiin meren ali ja siellä niin kuin, runsaasti niin kuin, lätis vettä niin kuin, sen peruskallion niin kuin, halkeemien pitki sinne ales. se oli tota, niin uskomaton retki kyllä, että oli semmoisia tota, pyöreitä niin metalliportaita, mitkä jatkuivat loppumattomiin ylöspäin jonnekin. Sitten kun semmoisen meni ylös ja kurkkasi, niin on kan, kantta jo niin jossakin tuntemattomalla kadulla ja kansi kiinni ja takas sinne ales. Niin tota, se on sellainen niin kuin tunnelikokemus, joka tavallaan riittää mulle ja kannattelee koko elämän.
2: Hmm.
1: Mitä? Urban exploringhan on jollain tavalla, jos, jos nyt ei voi sanoa, että, että se mikään trendi on, mutta, mutta se on tuolla maailmalla varsin suosittua. Ja onkin vähän ihmetellyt, että, että kun Helsingistä löytyy, niin näin, näin valtava, valtava tämä verkosto, että, että niin kuin kotimaisia kertomuksia ei ihan hirveästi ole. Et sun blogiasta nyt jonkun verran niitä on lukenut ja joitakin niitä harrastajia on, mutta musta tuntuu, että, että su, su, Suomessa viranomaiset ehkä puuttuu aika hanakasti sitten, sitten näihin, näihin tuta avoimiin oviaukkoihin, mitä, mitä sitten löytyy, että niistä hirveästi ei varmaan haluta huudella myöskään julkisesti.
0: No joo, se on tota, niin aina semmoinen nopeasti aukeava mahdollisuuden ikkuna, joka myös sulkeutuu ja, ja harrastaa piireissä niistä sitten niin vihkiytyneille sitten supistaan. Mutta toi, kuten tuossa puhuttiin, niin semmoinen vinkki toki tässä niin on toi Jussi Kivenni niin hämäräperäisiä tutkimusmatkoja, että Siinä on on maanalaista Helsinkiä, niin hienosti hienosti kuvin ja sanoin esitelty.
2: Olen itse tuntenut myös vetoa näihin tämmöisiin urbaaneihin salapolkuihin jo pitkään. Ehkä voisinkin kertoa tämmöisen tarinan määrittelemättömän ajan takaa. Olin siis polkemassa ihan normaalisti pyörällä Helsingin keskustassa tai hyvin lähellä keskustaa. Ja tota, sitten yhtäkkiä huomasin, että semmonen ovi, minkä olin nähnyt pitkään, tai siis niin kuin autoluukku, oli auki. Että, ja siitä lähti tie alas, alas sitten. Ja juuri näin huomasin, että nyt tilaisuuteni on koittanut ja tämä ei ehkä koskaan enää avaudu, tämä ikkuna. Joten suihkautin sitten pyörälläni sinne sisään. Ja ensin menin spiraalin muotoista ää, tietä alaspäin, tulin semmoiseen vähän isompaan aulaan. Ja siellä oli tosiaan kaukolämpöputkia ja ihan siis viimeistelty tie. Autollakin siitä voisi varmasti ajaa. Käynyt oikealle ja siellä oli semmoinen jättimäinen huone, missä oli jotain vaikea sanoa, mitä ne on isoja koneita, hurisemassa. Ja sitten toiseen suuntaan äh, oli semmoinen kyltti tuttuun paikkaan, jonka tunnen, ja ajattelin, että no se on vaan kolme ja puoli kilometriä, että jos mä tästä pyörällä sitten karata sinne ja se sieltä ylös. Ja lähdin vetämään sitten... Lisää alamäkeä pitkään. se oli itse asiassa aika hurja vauhti, mikä siinä tuli pyöräilijä, menemään siellä Soratiellä ja tuli alas ja jatkoin sitten sieltä. Ja jossain vaiheessa valotaakku käydä vähäisemmäksi, niin niitä oli tosiaan ehkä siinä kanssa sadan metrin oli sitten ää, lamppu. Ja lopulta sitten oli ajanut ehkä semmoinen puolisin tuntia, niin tuli sitten kierto-portaikkoon, jossa oli tämmöinen ovi alla. Ja että okei, mulla on kaksi vaihtoehtoa, että joko mä nousin pyöränin kanssa noita kierreporttata ylös ja toivottavasti päädyin tänne, mihin halusinkin, tai sitten lähden takas. Ja koska en tykkää lähteä takas, niin ajattelin, että se oven ja menen sinne. Avasin oven ja juuri oli sulkemassa ovea, niin katsoin lappua, joka, luki, ää, joka siinä oli siinä, siinä ovessa ja siinä luki, että elä missään tapauksessa sulje tätä ovea. Ää, sitä ei saa sisältä auki ja myöskin yläovion lukossa. Ja, ja tota, perutin sitten siinä <lacht>, aika nopeasti pois. Mutta aloin kyllä miettimään siinä sitten, että entäpä jos en olisi huomannut sitä lappua ja olisin sulkenut sen oven. Ja, ää, se oli pimeä se portaikko. Puhelimesta tietenkin jossain vaiheessa loppuu akku. Kuinka usein siellä käy väkeä. Ää, olisiko mennyt päivä, viikko, vuosi. <lacht> ja tota, suhteellisen ku, kuumuttuneissa fiiliksissä sitten polin takas sen kyllä huomasi sitten loppuvaiheessa, kun tuli sitä pitkää alamäkeä ylös, että alkoi happi loppua, alkoi todella niin kuin, ahdistaa se ilmanala siellä maan alla. Eli se ei selvästikään ole ihmisille soveltuva, hyvin soveltuva paikka. Mutta sen jälkeen en ole kyllä tällaisia avonaisia ovia nähnyt, eli, eli tota, taisin olla ihan oikeassa, että se semmoinen ikkuna avautuu kenties vain yhden kerran elämässäni, ja nyt se kortti on myöskin katsottu. Eli, Eli tota, ei löytynyt muumiotunutta ottoa sieltä kymmenen vuoden päästä, vaan, vaan selvisin, eihin naho, nahoisit takas takaisin kaupungin
0: Ja kaikkia ovia ei kaikkialla parannea avata, että ystävät kollegaystävät niin oli tuolla eräässä nime, nime, nimeltä mainitsemattomassa kaivoksessa, joka on hyvin vanha kaivos, ja siellä on sitten tämmöisiä ja pois jääneitä osuuksia, niin kaivoksessa sitten avanneet niin luukun. ja sieltä tuli tota niin tämmöistä hapetonta ilmaa eli niillä rupesi välittömästi päässä pimenemään ja, oh. ja, ja tota, ne jotenkin just ja just siitä niin sinne suuntaan, mistä olivat tulleet, niin sitten onnistuivat niin pakenemaan, mutta oli kysymys niin sekunneista, olisi niin pyörtynyt sinne ja jäänyt sitten jos se olisi vyörynyt tätä hapetonta ilmaa. Ja sitten paikka vielä, missä niin ei välttämättä enää milloinkaan käydä, niin milloinkaan luurangot olisi löydetty.
1: Huhhuh. Pitäisikö meillä siirtyä näistä metallin ja ummehtuneen ilman täyttämistä mm, maanalaisista kammiosta ne maan pinnalle takaisin? Pitäis. Meillä alkaa maksuton osio
2: tulla päätökseen, mutta meillä on vielä paljon, paljon, paljon keskusteltavaa tuolla löylyosion puolella. Ja, ja totta kai sitten myöskin jakson jälkeen tuonne sinun syöttiin sa, pieneen saunaan sitten löylylle mennään. Löylyosion puolella siis ennen kaikkea ö, varmaan se kiinnostavin itselleni, mitä suorastaan hykertelen tässä, että pääsee kokemaan, on, että sä oot Mark, valmistellut meille tämmöisen terveys-metsämenetelmän mukaisen lyhyen harjoitteen. Mutta sen lisäksi erityisesti mua kiinnostaisi keskustella sun kanssa tuosta esoteerisestä luontoyhteydestä hiukkasen tarkemmin ja siitä, että mitä se tarkoittaa, että meidän sisäinen ja ulkoinen maailma on vuorovaikutuksessa keskenään. Ja tossa, kun aloitetaan löylyosio tuolla harjoitteella, niin, niin sen jälkeen voitaisiin myös keskustella siitä, että millainen on elvyttävä luontoympäristö. Ja, ja äh, haluaisin ehdottomasti
1: kuulla näkemyksesi tähän. Ennen sitä, kertoisitko lyhyesti, mistä tässä terveysmetsähankkeessa oikein on kysymys?
0: No joo, terveysmetsähankkeessa, Hanke on semmoinen maatalous- ja metsäministeriön aikoinaan rahoittama hanke 2014-2017, jossa sitten haettiin toimintatapoja luonnon tuomiseksi osaksi terveydenhuollon palveluita ja siinä hankkeessa sitten Kehitettiin tämmöinen sipon malli, missä terveyskeskuksen lääkärit ja hoitajat saattaa antaa metsälähetteen jollekin ihmiselle, jonka katsotaan siitä hyötyvän. Ja siinä oli diagnoosirajoituksia alkuun ja sitten niistä luovuttiin, kun se huomattiin, että se sopi niin monille melkein vaivasta kuin vaivasta riippumatta. Ei nyt aivan kaikille, mutta kuitenkin hyvin laajalle joukolle potilaita. Terveysmetsä malli tarkoittaa sitä, että mennään opastetulle retk- retkisarjalle. No on seitsemän retkeen sarjoja, joissa sitten on se tietty ryhmä alusta alkaen niin loppuun saakka. Ja niissä käydään erilaisissa paikoissa, jotta ihmiset huomaa, miten erilaiset paikat vaikuttaa oloon ja millainen paikka saattaisi juuri sen hetkiseen oloon olla tarpeen, että kaipaako niin mahdollisesti suojaa semmoisia piilopaikkatyylisiä hoivaavia kätköjä vai kaipaako enemmän, että avartuu näköalat ja ja tuulet tuu, niin kuin mieli semmoisen aavan äärellä vai ja muutenkin, siis paljon pienipiirteisempiäkin paikkaominaisuuksia. Ja, ja sitten myöskin, että opitaan luonnosta, että luontoon ei mennä vaan fiilistelemään, vaan siinä on sopiva määrä sitä tietoa, mikä myöskin luo sitten luontoyhteyttä. Ja tärkeää on ollut siinä se, että ihmiset tulee tietoiseksi siitä, että miten luonto vaikuttaa heihin. Että, että toki niin kuin lähes pääsääntöisesti niin ovat olleet, yleinen väär, väärinkäsitys on, että ne ovat jotain vieraantuneita, että kuka nyt tarvitsee niin luontoon niin viejää, mutta päinvastoin he ovat olleet niin kuin hyvinkin syvästi luontoihmisiä, mutta Se on eri asia sitten kuitenkin vielä, että kuinka tulee tietoiseksi luonnon vaikutuksesta. Ja ja siinä ne retket on pyrkinyt siihen ja ja siinä palautteen mukaan myöskin onnistuneet, että ihmiset kertoo saaneensa ihan uudenlaisen yhteyden ja uudenlaisen tason ja uudenlaiset silmälasit luonnon katseluun ja on haettu niin sitä tunnetta, että miltä luonto tuntui myös lapsena, että semmoinen niin hämmästelyyn ja niin kuin unohtumisen ilmapiiri ja semmoinen turvallinen ilmapiiri, jossa voi niin kuin jättäytyä vailla, vailla huolta niin kuin ja kokea ajattomuutta. Ja nämä tota, niin retkisarjat on ollut sillä tavalla, että niitä on ollut kevätkaudella ja syyskaudella. Yksi ja Malli on pikkuhiljalleen saavuttanut kiinnostusta sitten muualla Suomessa, että Keski-Suomen alueella on, on käynnistynyt varsin aktiivisena ja Kainuun suunna, suunnalla tota niin itää ja, ja toisi naapurikunta Porvo on ottanut, ottanut sovelletusti käyttöön ja silleen, että siinä on kysymys semmoisesta Ennen kaikkea niin kuin sairauksien, ennaltaehkäisystä ja hyvinvoinnin tukemisesta.
1: Ja jotta päästäisin löylyjäsenten kanssa suoraan asiaan, niin sanotko vielä muutaman sanan tästä tulevasta harjoitteesta?
0: No joo. Äh, ihmislaji on 2,5 miljoonaa, anteeksi ihmissuku 2,5 miljoonaa vuotta kestää näin aikana, niin kehittynyt vaistoamaan, että mitkä on hyviä paikkoja ja mitkä on vähemmän hyviä ja kehittynyt vaistoamaan, että mitkä on elämän elämäntihentymiä, missä tuntuu, että tämä että paikka niinku eroaa edukseen vielä tästä ympäröivistä, että tässä, tässä vaan on niinku enemmän elämää, joka saattaa tietenkin fyysisellä tasolla tarkoittaa ihan, että sinä havaitsee niinku enemmän eliölajeja ja Tämä harjoite niin liittyy siihen, että teidät lähetetään semmoiseen ei-analyyttiseen spontaaniin kuljeskeluun tässä Tuohikulman metsäalueella ja teidän tarkoitus on löytää sitten, hakeutua sisäisen kompassinne ohjaamana niin semmoiseen kohtaan, mikä siis va- vailla mitään niinku tosiaan niin pähkäilyn tuomaan niin stressiä, vaan ihan vaan hakeutua semmoiseen, mihin tota, niin tuntee vetoa että tämä on nyt ainakin jonkin monen elämäntihentymä, pieni tai suuri, ja, ja asetutte siihen havainnoimaan sitä, ottamaan yhteyttä siihen ihan kaikilla aisteilla ja olemaan osallinen sen paikan kanssa, ja sitten aikanaan joskus niinku nyt viimeistään juhannukseen mennessä, niin mä tuun sitten hakemaan teidät. Jätetään nauho,
2: nauhuri päälle siksi aikaa. Kuulosta hyvältä. Ryhdytään toimeen. Kiitos siis kaikille, jotka jäävät tälle pysäkille. Ja mikäli nyt äh, haluaisit ehdottomasti kuulla tämän harjoitteen ja muutakin vielä jat- meidän jatkokeskustelun, niin voit suunnata tuonne havoa tuon piste liity. Ja sieltä hyvinkin edulliseen Ää, kuukausi vuosihintaan voi sitten lunastaa itsellensä ylijäsenyyden.